0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador, e nessa semana a gente vai fazer uma resenha, a gente vai trocar uma ideia com o Herbert Burns, ele que acabou de ser contratado pelo UFC, depois de conquistar uma vitória dentro do Contender Series, reality show, conduzido por Dana White, presidente do UFC, onde ele faz tipo uma espécie de peneira, os lutadores vão, fazem a luta, quem manda bem ele contrata pelo UFC, quem não manda bem volta pra fila. Então o Herbert venceu a luta no Contender Series, foi contratado pelo UFC, e nesse papo é claro, ele fala sobre a experiência de passar pelo Titan FC, depois de conhecer Dana White no reality show Looking for a Fight, até chegar ao Contender Sims, Fala um pouquinho sobre sua carreira, expectativa, quando que ele pretende pisar pela primeira vez dentro do octógono mais famoso do mundo. Fala sobre a relação com o irmão dele, ele é irmão de Gilbert Burns, o Gilbert Durin, todo mundo já conhece. Agora são os mais novos irmãos do UFC. A gente já tem aí os irmãos Jesus os irmãos Pets, já teve os irmãos Nogueira. E agora vai ter os irmãos Burns também atuando dentro do octógrafo. Tem também as irmãs Chevy Chan. Então o Herbert fala muito sobre isso e muito mais. Então já aproveita e lembro que se você ainda não assina o nosso podcast, você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify para não perder nenhum programa. Então chegou a hora, vamos de Herbert Burns aqui no podcast MMA Ganhador. <risos> nas lutas, hoje a gente vai trocar uma ideia com Ebert Burns, ele que é recém contratado do UFC, há poucos dias depois aí do Contender Series onde ele garantiu um contrato com a maior organização de MMA do mundo, a gente vai trocar uma ideia com ele para falar um pouquinho sobre a vitória dele dentro do Contender Series e o que ele espera nesse futuro no UFC Ebert, prazer trocar essa ideia com você
1: Obrigado pelo convite aí Coutinho vamos falar sobre um pouquinho de luta
0: Então, cara, pra começar, é, como é que você avalia sua vitória dentro do, do contender, né? Você enfrentou um cara que tinha um, um, um cartel extenso, né? É, muita gente achou uma luta é, é, seria uma luta dura, você conseguiu a finalização, Penawatch te elogiou bastante sua performance depois do, do contender. Como é que você avalia a sua apresentação? Saiu tudo como esperado, alguma coisa te surpreendeu? O objetivo era finalizar o pelo round,
1: foi alcançado, mas eu não, pra falar a verdade, eu não fiquei muito satisfeito com a minha performance, não. Tinha que deixar a emoção rolar um pouquinho ali. No papel, eu era muito favorito, né? Lá nas bolsas de apostas americanas, tava 9 para 1 em algumas bolsas. para você ganhar 100 dólares, você tinha que apostar 900 dólares em mim. Tava bem, então, eu, na minha cabeça, eu não queria chegar no segundo round. Porque se chegasse no segundo round, ia ser um tipo de desapontamento, né? falar O pessoal já ficar um pouco desapontado. Então, eu sabia que eu tinha que acabar no primeiro round para garantir o contrato. E o contender é um evento especial, não é? Igual a luta no UFC, em outro evento que dá pra você ganhar ali na tática, na estratégia. Não é nem muito meu estilo. A gente, eu e Durinho, a gente vai para terminar a luta. Eu sabia que eu tinha que terminar a luta o mais rápido possível. E no jeito que ele veio, eu esperava ele vir igual um maluco, porque era a única chance dele. Na trocação, eu sou mais técnico que ele, era mais alto. Meu jitsu era bem melhor que dele, mas eu sabia ao mesmo tempo que ele ia aceitar o chão. Então, como ele veio muito afobado, muito, muito ligando o ventilador, eu decidi puxar para guarda porque eu acredito no meu chão, saber que ele ia aceitar o jogo do chão. Ele tentou a guilhotina, eu raspei na guilhotina e usei a guilhotina para ficar por cima... Pra, eu tava por cima, na verdade, né? Entra na guilhotina e usei a guilhotina para fazer a transição pro, pro homoplata e depois pro triângulo. Eu já vinha fazendo essa transição na academia bastante. Tem um... Um peso pena que vai lutar no Bellator, o Saul Rogers, ele treina lá com a gente na Hard Knox. E eu sexta-feira, a gente treinando, eu tinha pego ele nessa posição algumas vezes. E aí, deu tudo certo na luta. Quando eu cheguei na academia, ele falou, ó, oh, conhece aquele triângulo lá, hein? Você já pegou nele algumas vezes.
0: Pra, gente, pra galera que tá ouvindo a gente não tá ligado, você é irmão, né, do Gilbert Durinho. A gente já vai falar sobre isso, só pra contextualizar pra galera, já que você citou o Durinho. Mas outra coisa que eu queria saber, o Ebert, muita gente tá gostando muito das lutas do Contender e eu acho que é muito por causa do formato, né? Na sua opinião, esse formato de ser só uma luta, uma chance, tem que ser naquele momento. Você acha que isso, de alguma forma, favorece, incentiva mais vocês, lutadores, a arriscarem mais ou irem pro tudo ou nada e conseguirem fazer uma apresentação mais expressiva? Com certeza.
1: É uma experiência única.
0: Porque você tem que arriscar. Não tem essa parada de
1: lutar burocraticamente, igual muita gente faz principalmente os brasileiros no UFC porque eles não tem a trocação tão afiada no começo, principalmente de carreira, né uhum. então, ele quer ficar garantindo na queda, esperar aquele último minutinho pra derrubar na luta que tá apertada e ficar segurando ali e no Contender se fizer isso, não vai ser contratado, uhum. no primeiro Contender dessa temporada, o cara fez até uma luta boa foi do preso pena, faltando 10 segundos pra luta, ele derrubou, mano, já jogou a caneta no chão, isso aqui, porra tá de cara, mano então, você tem que Ganhar e convencer. Ele quer que a pessoa se arrisque. E eu acho que isso, isso que ele ficou satisfeito. na primeira luta que ele me viu, eu teve o Titan FC, na minha penúltima luta, né? Contra o Luiz Gomes. O cara era ex-campeão, já não coteou o Sodik Yosof, que lutou no, no, no UFC esse fim de semana. Ele é um cara muito duro. Eu consegui a finalização no primeiro round. E eu pensei que ia rolar o contrato. Ele foi e me chamou pro contender. Eu falei, pô, fazer o quê? Tem que mostrar a felicidade ainda. Fiquei, ah não, obrigado. Então, acho que, acho que as duas atuações mostraram o meu, o meu nível de, de chão no MMA, meu jiu-jitsu é o, jiu é o carro-chefe, e eu acho que ele ficou satisfeito com a minha performance e, e garantiu o contrato.
0: E como é que foi seu contato com, com o Dana White? A gente sabe como você citou aí. você Dana White foi te assistir lá pelo Looking for a Fight, né, o reality show dele. Ele te viu no Titan FC, conversou com você, depois agora te deu a sua oportunidade no Contender, e agora você, como contratado, Queria saber como é que foi, qual foi o teu sentimento ao final da luta, se você tinha certeza que com aquela finalização você... É lógico que não dá para ter 100% de certeza, mas você sentiu que aquele resultado tinha te garantido, só tava esperando meio que o anúncio final, ou, ou, ou você ficou um pouco na dúvida? Como é que foi todo esse período de expectativa até você chegar na última vitória e, e conseguir garantir o contrato? Quando teve o Lucas eu tava confiante
1: que eu ia conseguir o contrato com o UFC Direto, é uhum. minha eu não pensava que ele ia chamar pro contender, não. Porque já tinha uma história boa no UFC. Onde a vitória, quando eu voltei pro caminho das vitórias ali, eu falei, oh, acho que vai, né? E quando ele chamou a mim e o Rafael para conversar, foi até engraçado. O Rafael, o Rafael Silva, ele é o campeão do, do Titan. E o Rafael não fala inglês. O meu inglês é bom pros brasileiros. Uhum. Aí ele chamou a gente lá, dando um wide Fiquei satisfeito, vocês lutaram bem pra caramba. O Herbert, principalmente, que me analisou no primeiro round, cara duro. Rafael conseguiu... Uma luta que estava mal, mas conseguiu nocautear bem. Então, eu quero que vocês lutem o Contender City para vocês se tornarem estrelas do UFC. Eu não quero mais contratar só por contratar. Eu quero contratar alguém que seja relevante. O Brasil, principalmente, está precisando de, de uma renovação. E, pô, no Contender é bom porque o Greg Hard lutou e, pô, já está fazendo um o evento Event. O Sean O'Malley é a mesma coisa. Então, vocês têm que seguir esse caminho desses caras. Mas, tá bom. Era uma opção, né? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, então, Rafael, ele falou isso, isso e isso, e quer ficar que a gente o contender. A Rafael, não, eu quero lutar o UFC. Eu falei... <risos> Recusou. <risos> não quero, quero eu o UFC. Falei, Rafael, eu também quero lutar o <risos> UFC, meu irmão. Só tem opção pelo contender. Aí ele falou, fala que eu luto, claro, preliminar. eliminar. <risos> <risos> Começou a atuar Rafael, a, tá... a gente ali. Eu falei, eu também luto para eliminar, meu irmão, mas só tem contender. O eu contender eu é nada, você entendeu, Não. <risos> Ou é contender ou é nada? É. Então fala que eu luto UFC. Eu falei, irmão, não dá tá sacanagem comigo? E eu discutindo, tipo, Dana, olhando assim, e eu discutindo com o Rafael uhum. em português, eu falei, Rafael, se eu vou falar que você vai lutar o contender. Ele, mas eu quero o UFC. Eu falei, eu também quero, meu irmão, só que você não tem contender. O único caminho é pelo contender. Ah, é? mas eu queria outro UFC. Eu falei, o que eu respondo aqui? Fala aí. <risos> não, não, fala que eu luto contender, então. Mas deu é tudo certo. <risos> Mas acabou que deu tudo certo, eu já conheci o Jim Thomas, porque o Looking for a Fight é com o Jim Thomas e o Matt Serra. eu já conheci os dois. Uhum. O Jim Thomas, quando eu treinava em Singapura, o Tara Woodley foi lutar com o Don Ryu ele fez o último, as últimas três semanas do campo com a gente, a gente chegou a treinar lá, o Jim Thomas já, já me conhecia, por isso que eu fiquei confiante de, de quando ele garantiu o contrato, só que acabou que teve contender. Depois que eu finalizei a luta, eu ainda fiquei meio, meio bolado no início. Até eu conversar com o felipe eu conversei com meus coaches, ele, o que você que acha? Não, os caras, relaxa, meu irmão, vai ser contratado. E eu, pô, ainda tava com a pulga atrás do orelha. Aí eu encontrei com o Felipe ele, pô, ó, meu irmão, já era, já tá contratado, não tem caô, Já era, não, eu falei, pô, tem certeza? Ele, pô, cala a boca, meu irmão, para de pensar, <risos> vai dar tudo certo. Aí eu encontrei com o André Pano veio todo mundo se encontrar, a gente, ele falou, não, você já tá contratado, relaxa. Pô. Será?
0: Será? Aí é.
1: teve a confirmação, eu fiquei amarradão. Foi o peso do mundo saindo das costas, porque esse camp teve várias paradas complicadinhas que estavam fora do meu controle, mas acabou que deu tudo certo.
0: E cara, o que representa pra você o contrato do UFC? O que representa pra tua carreira? Eu li numa entrevista, não sei se foi Acho que foi pro combate.com, você falando sobre que achava que de alguma forma o contrato com o UFC já, já tava meio que passando da hora, né? Você é um cara de 31 é. anos, você já esperava que esse contrato, que essa chegada do UFC tivesse acontecido. O que, que significa pra tua carreira você, enfim, chegar ao UFC? O UFC tipo, é uma comprovação do nível que eu tenho. Tipo, você do nível, eu
1: treino com vários caras duros, eu tem com muito cara duro. E, pô, no treino, só tem o treino lá na Rádio Knox e na Combat Club, é duro pra caramba, só não vai pro Dog. só tem dureza, não tem uma moleza você vai treinar com o Adam Boric depois é com o Durin, depois é com o Michael Johnson depois é com o Nick Lance não tem nenhuma molezinha com o Rob Van Roosmalen, que era campeão do Glory Tipo, não tem um cara, eu vou fazer um, um treino aqui que vai dar pra descansar, não se não tiver bem, aí vai fazer sparring vai se machucar <risos> então, eu já treinei com os caras muito duros já lutei com outros caras muito duros e eu sempre soube que eu tinha nível de treino UFC, mas é, acho que deu a confirmação que, que era pra estar tá lá acho que foi, acho que foi isso é só aquela confirmação de que eu tenho aquele nível mundial na MMA
0: e agora como contratado, você tem uma expectativa de quando você pretende estrear tem alguma, alguma data que você já planeja, algum evento que você gostaria de estrear, qual que é a situação agora, a gente sabe que é, é recente ainda, né? você acabou de ser contratado mas você já tem um, um plano na cabeça de fazer essa estreia ainda em 2019 ou quem sabe já no ano que vem
1: Cara, eu quero fazer a estreia o mais rápido possível no dia, quando eles, no dia seguinte eles mandaram o contrato Eu já respondi tudo Já comecei a fazer a parada ousada Porque tem que demorar um tempo Pra gente ser liberado pra lutar A Comissão Atlético de Nevada tinha pedido Pra fazer mais alguns exames Eu perguntei se eram exames que precisavam mesmo refazer Se precisavam fazer eles aqui no Brasil Eles acabaram que relaxaram Não fazer o exame não E eu pedi pra lutar no UFC de São Paulo Que é 16 de novembro uhum. Mas tem o... Tem um, eles marcaram um UFC em Tampa, mas só que é muito pouco tempo tempo. Se eu conseguir voar na segunda, agora tem que falar se assim, eu conseguir voar na segunda, né? Se der tudo certo, visto, eu, eu vou continuar treinando o máximo possível. Se eu sentir que tem uma luta interessante no UFC Tampa ali, eu tô treinado, eu vou tentar pegar a luta de última hora. Agora, se não, eu quero estar em São Paulo. Uma, data, uma outra data boa seria em Singapura, só que como eles só dão um corner, passagem para Singapura para levar outro corner é, é bem longe, eu já morei lá e tem uma galera lá que seria bem interessante. Eu já lutei na Ásia, eu morava em Singapura, mas eu nunca lutei em Singapura.
0: Seriam as duas datas boas, mas minha preferência é no UFC em São Paulo. E cara, como é que você projeta ter o teu futuro dentro da, da categoria do, dos penas? É, é, você tem, tem alguma, alguma expectativa diante do, do que a categoria apresenta hoje? Tem algum rival que você sonha só enfrentar, espera ter uma oportunidade? Como é que você, você avalia o seu futuro dentro da divisão? Cara, eu acho que dá, eu consigo
1: chegar nos tops ali. E sinceramente não é, alto, não é tipo, soberba. Né? Eu acho que tem chance de. boa ali de, de, de chegar pra disputar o cinturão. Uhum. Não é fácil. Nenhuma luta é fácil, só tem cara duro. No top 5 ali principalmente tem muito cara duro. Mas eu acho que eu me vejo chegando nos tops um pouco, não, não demorando muito. Eu acho que com 3, 4 lutas eu consigo chegar ali no, no top 5. Porque a, a categoria Pena não tá tão profunda Igual o Leve, igual o 7-7 Que você tem que fazer 5 7 lutas pra, pra chegar Por exemplo, o Dan danig Dan Iggy lutou o Contender Ganhou do os gomes Tem quatro vitórias e já é... E eu tô olhando ali as lutas O meu plano é estrear bem Não sei se eles vão me dar um cara relevante Ou, ou um cara que tá chegando igual a mim Isso aí não, eu não... Acabei de chegar no, no ônibus Eu não vou ficar querendo sentar na janela ainda não Então, eu vou tentar... Ganhar essa luta bem e aí sim
0: começar a exigir qualquer coisa. E cara, pra gente finalizando, fala um pouquinho do, do seu, dos seus treinos, né? É, muita gente que ainda não te conhece, como você já citou aqui, você é irmão do Durinho, você vive nos Estados Unidos, né? É, se não me engano, na é. Flórida. Você treina na Hard Knox, né? Que é liderada pelo Henry Ruff. Então, fala fala um pouquinho do. Henry falei certo? É isso mesmo, né? Isso, Henry Roof é tá isso então fala um pouquinho do, do, do seu treino você já falou um pouquinho que é tempo ruim o tempo todo mas qual é a tua estrutura nos Estados Unidos, é a única equipe que você defende hoje, como é que os seus treinos acontecem então o treino, a schedule do treino de manhã, todo dia
1: de manhã eu treino na Rádio Nox, que é, o, é, onde é o, o treino de MMA quando chega a noite, eu dou aula de jiu-jitsu também, eu, tenho uma, eu sou participação do dono da academia que era Durinha Combat Club era onde todo mundo treinava antes. Então eu tenho uma participação da academia. E na Combat Club eu dou aula de jiu-jitsu. E o nosso sistema de jiu-jitsu é o Burn Jiu-jitsu, que é o nosso último nome. Então o meu jiu-jitsu eu faço todo na Combat Club, com os meus alunos. De manhã é Rádio À tarde é preparação física, com, a, com o J.C. Santana, o Júlio Santana, na Instituto de Performance Humana, em Boca Raton. Rádio é Fall Outer e a Combat Club é em Lantana Eu moro em Lantana, então eu fico rodando Entre as três cidades ali Treinando normalmente Dois ou três treinos por dia E a rotina de, porte, de treino é forte Tem nutricionista, que é o Marcelo Ferro Ele faz a minha né, nutrição, Faz a do Durinho, faz a do Vicente E tem O nosso fisioterapeuta Que é o Tom, Fre, o Tom Freitas Então a gente fica dividido Entre as três cidades ali e é correria o tempo todo, não dá pra parar um segundo, eu treino de manhã, eu dou aula uma hora da tarde, depois eu treino novamente às três, dou aula novamente às sete, e durante as sete e meia ali eu treino se der na aula, se não depois da aula. Tem, de, às vezes tem boxe de manhã, às seis horas da manhã eu boxe, em
0: Miami, eu vou pra Miami, faço boxe, volto, treino na Rádio Nox, corro pra dar aula, não é correria o tempo todo. E para finalizar, fala um pouquinho da tua relação com o Durinho, né, teu irmão, é, é, quando a gente vê dois irmãos lutadores assim, a gente já pensa logo, pô, como é que seria, como é que era quando eles eram pequenos, resolvia tudo na porrada, as divergências, as brigas, e qual que é o tamanho da tua felicidade, já que agora são dois irmãos dentro do UFC, a gente já teve aí diversos exemplos, irmãos Nogueira, irmãos Dias, Qual vai? Qual, o que será dos irmãos Burns dentro do UFC? Quando a gente era pequeno, era porrada o tempo todo. Todo dia a gente era porrada.
1: Todo dia. A gente ia pra festa e destruía tudo na festa. E lembra uma vez, a gente foi pra um casamento judeu, meu irmão. A gente tem mais um irmão, que é o touro duro. Por isso que durinho é durinho. Aí, pô, a gente foi pro casamento judeu. A gente tava zoando tudo no casamento. Aí, pô, a gente voltou pro carro. A gente ficou zoando as paradas no carro, brigando no carro. A gente apertou o alarme do carro. Meu pai chegou pra levar a gente embora. O carro não pegava, porque o alarme... A gente... Travou o alarme do carro, ficamos lá a noite toda por causa da gente. Meu pai, Putz, por causa da gente, então, direto, direto para era uma briga. E, pô, a felicidade é imensa de, de chegar no maior evento de MMA do mundo. E é, a nossa intenção é fazer os irmãos Burns continuar representando o Brasil, continuar representando o Jiu-Jitsu no mais alto nível e ser um dos grandes irmãos do UFC. Hoje em dia, acho que. Os irmãos Dias, mas o, o, o Nick nem tem lutado mais. Os irmãos Pets estão bastante ativos. Uhum. As irmãs Valentinas também estão ativas. Então eles podiam fazer o um card só de irmão de um lado contra os outros lutadores.
0: Sem irmãos.
1: <risos> Seria irado. Interessante, <risos>
0: legal. Agora só uma última pergunta. É óbvio que vocês, é, sendo irmãos, vocês se ajudam nos treinos e tudo mais. Mas como é que é? Porque você é um peso pena. Durinho agora é meio médio. Vocês conseguem treinar juntos, sem um machucar o outro? Então, quando a gente treina porque é irmão, é a Segunda Guerra Mundial
1: quando a gente <risos> treina. Não tem essa parada. Durinho tem duas velocidades. Ou é zero, ou é 100 Só tem essas duas. E eu vou mais na boa. O nosso estilo de luta é um pouquinho diferente. Durinho é... Ele usa, usa um pouquinho mais o físico dele que eu. Eu, eu vou mais na, na técnica, no, no jeito. Então... No jiu-jitsu a gente com certeza se ajuda mais Porque na MMA ali fazer sparring é bem... Só quando eu tô bem perto da luta Minha dieta tá bem baixa ele, A gente faz sparring, mas mais movimentação Porque ele bate pesado pra caramba também E não é muito o meu estilo de, de treino Mas eu ajudo ele na estratégia de luta normalmente Ele manda o cara pra mim, eu analiso o cara tudo ó, Se o cara faz isso, isso e isso eu já trabalhei de comentarista também, lá na Evolve eu também fazia essa parada também de, de olhar o adversário, e fazer, ó, você tem que fazer isso, o cara faz isso, expõe os pontos fortes, os fracos, como a gente trabalha para atingir ele, não, como ele, trazer ele pro seu jogo e não entrar no jogo dele. Uhum. Essa luta com o Russo, ele fez, seguiu a estratégia perfeita, lutou bem pra caramba. Mesmo com ah, sentar 100% fisicamente, ele lutou bem, usou de, é, deu uma, uma mornada na luta quando precisou. E ele me ajuda mais no treino. Ó, você tem que treinar isso, tem que treinar isso, tem que treinar aquilo. Agora fazer isso, fazer aquilo. Então é, uma, é um ajudando o outro do jeito que dá, porque cada um tem um estilo diferente.
0: E pra fechar, Bonito, então deixa uma mensagem pro público. O que, é que o público que não te conhece ainda, o que, é que eles podem esperar do Ebert Burns dentro do FC? Pô, vocês podem esperar... Um cara guerrido, eu sou técnico, não vou
1: fazer tiroteio nunca, não, não, não tiroteio não é pra mim, mas eu tento terminar com a luta o tempo todo. Minha trocação é boa, mandaram pude mostrar ela, porque ainda bem que tá dando tudo certo, o jiu-jitsu tá funcionando, as lutas estão acabando no primeiro round. Já tive algumas lutas que mostrei a minha trocação, mas, mas é meu estilo técnico e agressivo, e sempre tentando terminar com a luta, e se der pra derrubar, eu vou usar o jiu-jitsu sempre, porque é a minha arma principal e pô, quem não quem tá acompanhando aí o um canal encarada do Coutinho que é fera pra caramba me segue nas, nas minhas mídias sociais é Herbert Burns no Instagram Herbert Burns MMA no Twitter e Herbert The Blaze Burn no, Burns no Facebook então dá uma moral lá dá uma acompanhada, dá uma procura no, no Youtube, tem uma opção de luta minha aí se for aprovado
0: dá uma seguida lá e, e deixa sua mensagem de, de incentivo lá. Fechou Herbert, é, muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo aí. E vai dar tudo certo aí com, com o visto.
1: Pô, tem que dar.
0: Amanhã é eu vou... Quando chegar meia-noite eu não vou nem dormir. Eu vou, falar,
1: pô, vou tentar reagendar e vou chegar lá com a passagem tremida. Pô, vou um segundo. É se essa estampa aí pra mim agora.
0: Então, aí. Tá, esse foi Herbert Burns aqui no podcast Memehador. A gente tá sempre tentando trazer lutadores, personalidades no mundo das lutas. O melhor pra vocês que curtem o mundo das lutas. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho e eu volto na semana que vem com muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e até lá!